0: Это подкаст ⁇ Осторожно утро ⁇ Вас приветствует Арина Тарасова из Красноярска.
1: И вам, Притуляк из Омска. Всем здравствуйте.
0: Будем говорить о том, что произошло за прошлый день и накануне вечером. Тут, значит, удалили первый подкаст с Яндекс Музыки. Говорят о застройке заповедных территорий. От российских карт Union Pay отказываются за рубежом. И стало не так-то просто получить гражданство Турции. Вернее, чуть больше теперь денег нужно потратить в этой стране, чтобы получить гражданство. Но об этом прямо сейчас подробнее. Начинаем.
1: самая первая и пожалуй одна из самых таких грустных и настораживающих новостей с учетом вообще общего фона сами понимаете не самого радужного но тут вопрос связан с информацией с доступом к информации так была возможность какие-то еще лелеять надежды а сейчас как будто бы с этими надеждами становится все сложнее и сложнее по запросу русского чего произошло
0: ты знаешь тут вопрос самый главный в том в каком формате мы работаем а работаем то мы в подкасте совершенно так вот, верно Яндекс музыка ограничила доступ к новостям подкасту «Что это было?». Это продукт русской службы BBC. Этот сайт, вообще в целом это медиа, заблокирован на территории России. Вот как комментирует всю эту ситуацию продюсер подкастов русской службы BBC Сева Бойко. Далее его цитата. Сегодня днем мы получили уведомление от Яндекс Музыки, где говорится, что сервис сделал это на основании уведомления Роскомнадзора, который в свою очередь ссылается на требования Генпрокуратуры. В письме говорится, что доступ к подкасту нужно ограничить, потому что, по мнению Роскомнадзора, там распространяется запрещенная законом информация. Конец цитаты.
1: Любопытно отметить, что, допустим, ВК для подкаста, что это было, вело геоблокировку с российских айпишник в сервис выдает ошибку, но если попробовать откуда-нибудь из Нидерландов зайти, то аудиофайлы по-прежнему продолжают отображаться.
0: Но это ты имеешь в виду VPN?
1: Нет, я имею в виду непосредственно друзей своих в Нидерландах.
0: О, <noise> ты
1: кого-то уже опросил? Да, ребята мои знакомые там живут. Ты не поверишь, занимаются модой и цветами.
0: Я хочу быть вместе с ними там заниматься модой и цветами. Но на самом деле... Нельзя как бы не отметить, что становится тревожнее?
1: Ну, немножечко, чуть-чуть. Кстати, по поводу страны, в которой мы живем. Тут интересные вещи происходят, связанные с одной из самых болезненных тем для Сибири а именно о национальных заповедниках, национальных парках и особо охранимых природных территориях. Это прямо одна из тех боль-болюшек, которые периодически горят в Красноярском крае, которые периодически застраивают в самых разных местах, вырубают как-то ни попадя. И продолжат
0: все это делать, судя по всему, потому что Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий, и сегодня в этот законопроект будут вноситься какие-то поправки, ну, собственно, есть мысли небезосновательные о том, что навряд ли что-то сильное, эти поправки изменят в этом законопроекте, а только усугубят ситуацию.
1: Давай детализируем немножко эту штуку. Это непосредственно не законопроект о застройке территории, это поправки в градостроительный кодекс. Они связаны с тем, что необходимо повышать устойчивость строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией.
0: Эти все поправки, этот законопроект связан с тем, чтобы без экологической экспертизы застраивать заповедники, национальные парки, федеральные загрязняки и все прочее.
1: И, безусловно, по этому поводу очень большая была волна возмущения даже в нынешней Госдуме, которая, в общем и целом, многие вещи принимает на ура, единогласно и все остальное. Против высказались представители «Справедливой России за правду», ЛДПР, «Новых людей», КПРФ. Экологическая экспертиза сказала, что, ребят, если это произойдет, если законопроект примет в том виде, в котором он существует, то станет, возможно, без экологической экспертизы застраивать вообще все, включая Байкал, включая берега Байкала, включая любые природные заказники, любые природные территории вообще. Все просто потому, что кому-то это захочется сделать без экологической экспертизы. На что, в свою очередь, инициаторы этого законопроекта сказали, нет, нет, ребят, нужно просто поддерживать бизнес, нужно, чтобы все было хорошо, строительной отрасли необходимо помогать. Каким образом поможет доступ к 12% территории Российской Федерации, а у нас заказников всех остальных этих территорий очень немного от нашей общей территории, это всего реально 12%. И почему строить надо именно на них, непонятно.
0: Ну вот Гринпис также отмечает, что в случае как бы окончательного принятия этого закона, это все дело приведет к разрушению ландшафтов, загрязнению природных территорий отходами производств и гибели многих животных, в том числе к гибели редких видов, которые, собственно, и живут в этих заповедниках, для которых они созданы.
1: Ну, зато у кого-то Дорожка будет хорошая к его вилле. Сейчас же уже не получается в Италии виллы делать, да? Но на берегу Байкала кто-то будет строиться. Короче, настроение шутить
0: на эту тему нет абсолютно. Я уже говорила несколько раз, что это вопрос для меня достаточно больной. И каждый раз непонятно, почему это происходит, почему такое отношение к возможности за 20 минут выехать куда-то в лес просто. Мне кажется, это какая-то абсолютная привилегия, когда ты из города можешь выбраться вот за 20 минут и действительно подняться куда-то на горку, сидеть в тишине, смотреть закат, я не знаю. И лишать и себя, и других людей такой возможности, но ну, я не знаю, обидно и грустно.
1: Ну, есть животные, которые равны, есть животные, которые равнее. Думаю, тут нужно просто Орла вспомнить. Издание Москву Таймс сообщает о том, что расходы на российские пропагандистские телеканалы выросли в три раза с момента начала спецоперации. Об этом говорит, опять же, напомню, Moscow Times. Правительство России увеличило финансирование гос.СМИ. По оперативной статистике Минфина следует, что за январь-март по статье «Средства массовой информации» федеральный бюджет выделил 17,5 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом, таким же периодом, расходы подскочили почти в 3,5 раза. Деньги пошли по разным каналам, ну, имеется в виду телеканалам, и распределились с ними примерно поровну. Это интересно, потому что все честно. Да? Ну, я не знаю, насколько можно говорить слово честное при на государственном СМИ, не знаю серьезно, как бы там, потому что есть какие-то более приближенные к полу денег, менее приближенные к полу денег, О справедливости распределения финансов не могу судить. Но есть еще интересные вещи, как будто бы этого не хватает
0: потому что любопытное объявление мы увидели на просторах интернета. Значит, сообщает телеграм-канал «Осторожно новости» о том, что на сайтах по поиску работы ищут копирайтеров патриотического текста. Вакансии размещают в том числе на Авито, при этом их быстро удаляют и предлагают откликнувшимся просто общаться уже сразу в WhatsApp. Есть несколько вакансий на выбор. Искать копирайтеров на сайтах объявлений, то есть такая вакансия HR, или самому заняться написанием текстов – полноценный такой копирайтинг. В текстах нужно рассказывать о величии страны, героизме погибших на спецоперации солдат, использовать хэштеги с буквами Z и V латинскими. И пример хорошего текста – это пост в поддержку спецоперации Николая Баскова. При этом у автора объявления, с которым, значит, пообщались наши коллеги из «Осторожно новости», в описании стоит фраза «Объединение Z». Платить обещают 1800 рублей за текст, в котором должно быть не менее 2500 символов – Оплату обещают проводить сразу после написания текстов, на каких ресурсах их будут размещать, не сообщается. Я пытаюсь лично осознать все то, что я только что вам рассказала.
1: Не, ну понятно, что копирайтерам нужно работать, там, деньги получать. Вань, ну я работаю копирайтером. Ну а что, 1800 рублей, что на дороге валяются, что ли?
0: Ну, это неплохая, кстати, оплата. За такое количество символов. Но она такая,
1: средняя в целом. Не могу сказать, что прям очень высокая, но нормальная оплата. Ну, смотри, в общем и целом, традиция продажи свободы и чести за чечевичную похлебку они имели место быть на протяжении длительной истории нашей страны. В принципе, некая цикличность наблюдается. Если есть потребности и желания, желающие могут попробовать, собственно, обратиться. Сожалею, руки более я вам не подам.
0: В Петербурге художницу Сашу Скачиленко отправили в СИЗО по делу о фейках про армию. По словам судьи Елены Леоновой, Александра обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности. Она, действуя умышленно, поместила в магазине фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию, ну, то есть распространяла какие-то листовки. Судья также отметила, что петербурженка может скрыться и уничтожить доказательства, а также не проживает по месту регистрации. Кроме того, Саша имеет друзей на Украине, сестру во Франции и подругу в эмиграции. Обратила внимание на это судья. По-моему, половины страны есть. Друзья на Украине, сестра во Франции, а подруга где-нибудь в эмиграции. Да, действительно, это правда. Есть у очень многих людей, которые живут в России. Обвинение просило взять Сашу Скачеленко под стражу до июня 22 года, собственно, что и произошло в результате слушания, и ее адвокат настаивал на запрете определенных действий или на домашнем аресте. Он отмечал, что у подзащитной биполярное аффективное расстройство и целиакия, непереносимость белка некоторых злаковых культур, при которой требуется строгая безглютеновая диета.
1: Но в итоге все-таки это вступило в силу и теперь она присядет у нас, да?
0: Да, ее задержали до июня этого года.
1: Здоровья остается только пожелать. Вряд ли в тюрьме будет специальная целиакиновая диета.
0: Ну, грозит художница Саша Скачиленко до 10 лет лишения свободы, потому что судят ее по новому закону о фейках про армию российскую.
1: Без комментариев.
0: Поговорим о деньгах. У нас такой сейчас начнется блок про то. Не что с ними делать, а как их тратить, потому что все сложнее становится это делать, несмотря на то, что нашли лазейку российские граждане касательно платежных систем, чтобы за рубежом платить, они использовали платежную систему китайскую UnionPay. Но тут коммерсант сообщает, что иностранные магазины отказываются обслуживать карты UnionPay, которые выпущены в России.
1: Причем там интересная штука. Сложности с UnionPay, они отмечены были еще в середине марта, но сейчас как будто бы характер сложности казался массовым. Вкратце история такая. Спрос на карты Union UnionPay, бейджинговые карты, которые одновременно принадлежат и российской системе, и китайской системе, он был очень большой. Выпускали в этих карты много. Проблема заключалась в том, что часть из них были виртуальны, часть реальные, и некоторые банки российские выпускали их за большие деньги. Так вот, карты не выполняли свои цели и свои задачи. Их покупали то, чтобы платить подписки какие-нибудь, там, не знаю, там, за Google Drive какой-нибудь, за еще что-нибудь. Но это делать не получалось. И проблема оказалась в иностранных онлайн-магазинах, которые просто не обслуживают россиян. Эти игроки, ну, то бишь, эти магазины, они дают распоряжение банкам не проводить платежи по картам, которые, в принципе, выпущены на территории Российской Федерации, вне зависимости от платежной системы. Получается, что тут им не важно, под санкциями банк или не под санкциями, которые карту выпустил. Если карта из РФ, то какой-то из магазинов просто банально не будет ее принимать.
0: Но тут нужно отметить, что информацию эту распространяется, коммерсант, ее еще не подтвердил ни один российский банк, который, собственно, занимался выпуском Union Pay. но я не вижу особо оснований, честно говоря, чтобы не верить коммерсанту, потому что, вероятно, если сообщают эту информацию, то какие-то доказательства из-за рубежа, в том числе, они уже поступили, вот, а проблема-то вся в чем? Хочется напомнить, что с 10 марта виза и Мастеркард остановили работу в России из-за спецоперации на Украине и в качестве одной из альтернатив для вот этих вот международных операций российские банки предложили карту системы китайской Union Pay, которая работает в 180 странах, включая США и Евросоюз. А еще более предприимчивые россияне отправились в Узбекистан или в Казахстан и открыли карты там. Union Pay тоже, чтобы они в России работали.
1: Тему денег хочется продолжить очень интересным таким необычным случаем. Российские пользователи подали в хамовнический суд Москвы коллективный иск на 60 миллионов рублей к стриминговому сервису Netflix.
0: Засудят,
1: засудят, ничего не оставят от Netflix. Об этом сообщает Тасс со ссылкой на адвокатское бюро Чернышов, Лукаянов и партнеры. Это круто, конечно, что адвокатское бюро решило таким образом подсуетиться и возглавить, так сказать, это самое движение по выбиванию денег в обратную сторону. В чем там суть? Значит, вы с кем просят взыскать? 2 миллиона рублей в пользу каждого истца в качестве компенсации морального вреда, а также взыскать с сервиса штраф в размере половины от суммы, которую присудили в пользу истцов по настоящему иску. Истцы просят суд обязать Netflix возобновить доступ к сервису и контенту для российских пользователей, и э, суть его заключается в том, что нарушаются права российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Ну, типа об закон о защите прав потребителей на максималках.
0: Что ты думаешь об этом? Справедливо?
1: Вообще, в принципе, если бы не было контекста общего ситуативного, то такой иск теоретически имел некие шансы на реализацию. А поскольку они выполняют требования своего законодательства, локального, регионального, в той стране, в которой они сами находятся, то перспективы подобного иска, они... Ну, прям скажем, не очень. Хотя, с другой стороны, учитывая, что суд по месту нахождения истцов находится, то бишь в Российской Федерации, есть шансы, что суд встанет на сторону истцов. По-моему, очевидно, на чью сторону он встанет. Ну, а что касается того, будут ли эти деньги выплачиваться, слушай, моральный ущерб, он настолько мало редко и плохо возмещается в наших судах, что я подозреваю, что выплатят им по 700 рублей подписки и вернут обратно.
0: Настолько это ничтожный моральный ущерб, когда у тебя не оплачивается подписка на Netflix, честно говоря, вот в нынешних реалиях. Так что, да, такая новость веселушка. Что касается денег. Большое количество людей уже отправилось в эмиграцию, кто-то еще собирается это сделать, подкапливает деньги в том числе. В Турции теперь не так-то просто получить гражданство, если вы его оформляете через недвижимость, через покупку этой недвижимости. Раньше нужно было потратить 250 тысяч долларов, например, на Домик в Анталии или на квартиру в Стамбуле или где-нибудь в Анкаре. И как бы государство за то, что вы вкладываетесь таким образом в турецкую недвижимость, вам...
1: Окей, okay, окей, okay, ты турок, на.
0: Нет, нет, они такие... Такой красивый! Самый лучший, привет! Да, вот теперь это сумма... все Наташа! Именно так. Теперь эта сумма увеличена до 400
1: тысяч долларов. Они призадумались. Подожди, за 250 тысяч долларов теперь получается можно только максимум получить вот это вот... И все, да? А вот хабиби и все остальное это уже только за 400.
0: Мне кажется, за 250 можно все еще получить хабиби, угу. а вот паспорт только от 400 тысяч долларов. Тут еще забавная, забавная новость была связанная с Турцией. Мы с Иваном ее не рассказывали, ну, ей уже несколько дней. Но это вот подтверждает предприимчивость этого народа. Турция собирается создать авиакомпанию, которая будет обслуживать только российских туристов. Я люблю эту страну, ты помнишь?
1: Да, я помню. Я помню, что ее любишь. Я помню, что турки, они умеют стратегически мыслить, очень хитрые. И это круто, конечно. Поучиться бы. По поводу стран, с которыми есть взаимоотношения и взаимодействия, кто о чем, о сибиряке о Казахстане, потому что у нас до него очень близко, у нас тут через дорогу Монголия, Казахстан, Китай, вот это вот все. Про Казахстан интересная новость, в Казахстане не будет проводиться военный парад Победы по случаю, собственно, праздника 9 мая, об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на Минобороны Республики. Причины подобного отмены не озвучиваются, однако напоминаем, что в 2020 и 2021 году не было парадов победы в Казахстане из-за коронавируса, с чем в этом году связано не совсем понятно. Но, тем не менее, военно-патриотические мероприятия будут, честование ветеранов будет, отмене эти мероприятия не подлежат, не будет просто парада. Вообще интересная, конечно, мысль, а почему, собственно, именно парада не будет, при том, что все остальное останется?
0: Ну давай подумаем.
1: Да нет. С одной стороны, это, конечно, можно считать как некое высказывание. С одной стороны.
0: Ну да. По моему, это оно и есть вообще абсолютно очевидное, и буквальное высказывание.
1: Но при этом с другой стороны, все остальные праздники продолжаются.
0: Или тебя смущает, что нет только парада?
1: Да. Ну то есть как бы, парад это из всех этих телодвижений это очень как бы ну, это важное, конечно, но не самое главное, по крайней мере, в отмечании ну, дня победы.
0: Минфин выплатит 8 миллионов рублей двум матерям и их детям, которых перепутали в роддоме в 1982 году.
1: О, ровесники почти.
0: Иск подали потерпевшие, две матери, а также их дочери. Они требовали выплату по 10 миллионов рублей на каждую, но суд удовлетворил иск. Частично они получат по 2 миллиона рублей. Далее цитата адвоката девушек. Подобные дела, как правило, оканчиваются взысканием сумм в пределах 1 миллиона рублей. Мы сумели доказать нравственные и физические страдания, которые имели место быть длительное время и взыскали по 2 миллиона рублей. Конец цитаты. Значит, две женщины родили девочек в июле 1982 года, и тогда у них уже появились сомнения, что их как будто подменили, потому что у одной из женщин был темноволосый ребенок. Вот. Но сотрудники роддома утверждали, что перепутать детей невозможно, и ничего такого не было. Позднее супруг одной из женщин обвинял ее в измене, применяя психологическое, физическое насилие и все прочее, от чего страдала и дочь, и женщина, и, ну, в общем, все страдали. И вот когда девочки были подростками, семьи друг с другом связались и пытались установить истину. Но одна из них была уверена, что это все-таки у нее родная дочь. Ну, короче, пытались с ней как-то в этом разобраться. А вот в феврале 2021 года они попали на ток-шоу на НТВ под названием ДНК, и там экспертиза, которую провели в рамках этого шоу, подтвердила, что дети. Собственно, были перепутаны в роддоме, как и предполагали матери, и повторный тест ДНК подтвердил этот результат. И вот в прошлом году, в апреле, женщины уже обращались в суд, и вот спустя год получили компенсацию. Вот такая ситуация. Представляешь, всю жизнь выясняли, и вот выяснили. Обалдеть.
1: Главное, чтобы они обрели две семьи, а не потеряли предыдущую. Завершается выпуск наш сегодняшний 14 апреля за окнами, догорает или разгорается в разных регионах Российской Федерации и не только там, где нас слушают. Напомним, что подписываться можно на подкаст «Осторожно утро на самых разных носителях, на самых разных платформах, на самых разных площадках. И если вы этого еще не сделали, можно попробовать это сделать. Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс, Музыка всякие менее, скажем, известные, но тоже довольно доступные. На Мейве можно нас найти. Можно найти нас на кастбуксе, можно найти нас на каких-нибудь экзотических вещах, типа Каст или чего-то наподобие. Вот, Посмотрите, гляньте, подпишитесь, чтобы иметь доступ в любых вариантах развития событий. Ну и на сегодня, наверное, у нас будет все.
0: Радостной и теплой весны пожелать хочется. Середина апреля, как-никак, на календаре. Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. Подкаст «Осторожное утро». Всем, всем пока.